0: En février 2012, nous avions publié sur le site, à l'époque, qui était le site de géopolitique d'Emeric Choprade, Realpolitik TV, un article qui s'intitulait Que faire de la Pologne donc, Il s'agissait de répondre, de répondre en fait aux, aux néo-conservateurs polonais et de démontrer en quoi les ambitions géopolitiques polonaises étaient déstabilisantes et dangereuses pour l'Europe en général. L'actualité récente, notamment l'annulation la, la, de, la, de la vente des hélicoptères français, en fait franco-allemand, hein, puisque c'est Airbus, donc EADS donc euh, c'est donc, euh, donc franco-allemand, euh, à la Pologne, eh bien, euh, nous donne de nouveau un prétexte pour, euh, pour en fait, se reposer la question « Que faire de la Pologne ?», un peu comme une suite, et surtout euh, la manière dont la France doit aborder euh, l'alliance avec la Pologne. Alors il faut savoir que euh, l'alliance de la France avec la Pologne a surtout été bénéfique à la Pologne. Euh, ce sont les Français, en fait, qui, euh, euh, qui permettent à la Pologne de devenir indépendante à la fin de la Première Guerre mondiale, alors que euh, les, troupes, euh, donc les troupes polonaises, et notamment le, le, le fameux futur maréchal Pisludski, euh, qui est l'auteur de l'indépendance la, de polonaise, eh bien, en fait, finalement, euh, ont servi euh, les Austro-Allemands. Euh, malgré tout, donc, la France soutient euh, l'indépendance de la Pologne, et euh, fournit une aide militaire qui va euh, durer, euh, qui va durer en fait, au lendemain de, de cette indépendance hein, l'indépendance est en novembre euh, 1918 euh, jusqu'à la fin de la guerre euh, jusqu'au jusqu même début de la deuxième guerre mondiale et bien les français vont apporter une aide militaire une mission de à peu près 400 euh, cadres officiers dont à l'époque le, 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 le général de Gaulle qui était colonel à l'époque pour euh, former l'armée polonaise et la, ré, la réorganiser complètement et livrer euh, donc la France et l'Angleterre, vont livrer énormément de matériel à cette armée polonaise. Euh, le maréchal Piłsudski, malheureusement, euh, a, a une ambition qui est démesurée, euh, qui est celle de créer, en fait, euh, une république d'entre les deux mers, et donc cette république qui partirait de la mer Baltique et qui irait jusqu'à la mer Noire, qui correspond en fait à l'expansion maximum de, euh, de la Pologne à, à, la grande époque, à sa grande époque, c'est-à-dire avant son partage, à la fin du XVIIIe siècle. Euh, les, donc, cette, cette conquête dans laquelle se lance Pislutski en 1919 euh, eh bien finit mal, puisque euh, à un moment, euh, les Soviétiques qui ont réglé le problème en fait, avec euh, Denikin et avec les Blancs eh bien, se lancent dans une contre-offensive avec le fameux maréchal Tukhachevski euh, en tête et repoussent les Polonais jusqu'au bord de la Vistule. Et euh, déjà dans les diplomaties, dans les ambassades euh, euh, occidentales, d'Europe occidentale, on considère que la Pologne est liquidée. Malgré tout, euh, Malgré tout, euh, les Français continuent de, donc de, soutenir, de soutenir la Pologne. Et en plus donc, de la délégation militaire, on voit euh, ce qu'on appelait la mission Vegan aider à organiser la défense euh, euh, sur la vistule et c'est ce qu'on a et donc et a lieu finalement ce qu'on a appelé le miracle de la vistule alors il faut savoir que les polonais euh, notamment une partie pas tous euh, mais considèrent que finalement les français n'y sont pour rien dans la victoire euh, dans la victoire finale vis-à-vis euh, vis-à-vis euh, vis -vis des bolcheviks euh, ce qui est bien Bien sûr, faux, et je renvoie euh, d'ailleurs aux travaux du colonel Gelton, qui fait référence dans ce domaine, qui a travaillé à la fois sur les archives polonaises et, et françaises. Et il est évident que sans la France, sans cette aide militaire que la France a fournie dans l'encadrement, mais également dans le matériel, à partir euh, dès le lendemain de l'indépendance polonaise, et eh bien les Polonais n'auraient jamais, euh, jamais pu l'emporter euh, sur les Bolsheviks. Euh, donc cette aide que la France a fournie, et eh bien finalement ne lui sert pas à grand-chose et ça on l'observe en fait finalement pendant toute l'entre-deux-guerres. Le premier épisode c'est en 1923, euh, au moment euh, de la Roure, donc cette, cette, donc cette zone industrielle qui avait été donnée à la France euh, en, en attendant d'être remboursée euh, des, euh, des, des indemnités que l'Allemagne ne paiera jamais. Et eh bien euh, finalement les, euh, les anglo-saxons, eux, refusent de soutenir la France parce que déjà euh, ils ont peur que la France devienne trop puissante sur, sur le continent, puisqu'en fait, il faut voir qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, eh bien, la France est euh, la première armée du monde et, euh, et finalement peut devenir de nouveau une grande puissance continentale, euh, ce dont ne veulent pas les anglo-saxons, qui espèrent toujours jouer sur une balance entre euh, les Allemands, justement, et, euh, et les Français. Euh, donc les Français, finalement, se tournent vers la Pologne pour voir s'ils pouvaient avoir un, un soutien, et les Polonais, en fait, envoient promener les Français en leur disant « Non, non, nous, on a trouvé un accord avec l'Allemagne, donc tout va bien. Euh, donc vous dérouillez. La suite, on la connaît. Finalement, la roue revient à l'Allemagne et nous ne, ne touchons pas nos compensations. Et, euh, et finalement, les choses ne font qu'empirer. Euh, donc le maréchal Pislutski euh, dirige la Pologne et il a un ministre des Affaires étrangères qui s'appelle Beck. Euh, qui est euh, qui est quelqu'un euh, qui est un calviniste donc euh, contrairement à ce qu'on croit souvent notamment dans les milieux catholiques la, la Pologne catholique mais en fait la, euh, la Pologne de l'entre-deux-guerres est, est, est dirigée par un homme qui à l'époque est, est luthérien c'est-à-dire Pilsudski et dont le ministre des Affaires étrangères est un calviniste euh, ce qui explique d'ailleurs sans doute euh, son rapprochement avec l'Allemagne euh, notamment l'Allemagne en fait l'Allemagne militariste hein, c'est-à-dire l'Allemagne euh, l'armée prussienne et euh, et en fait ce, ce diplomate euh, considère que son intérêt, et l'intérêt de la Pologne, est euh, d'avoir de, de bonnes relations et de se partager en fait l'Europe centrale euh, avec l'Allemagne. Et surtout, euh, euh, obtenir une alliance contre la Russie. Alors, comme je l'ai dit dans une, une autre de mes vidéos, le Vatican, la France, euh, demande, supplie euh, la Pologne de ne pas s'allier avec Hitler. Euh, malheureusement, euh, Beck n'écoute personne. En 1938, c'est Munich, c'est le partage de la Tchécoslovaquie, le partage de la Tchécoslovaquie, donc entre la Pologne, la Hongrie et euh, l'Allemagne, et euh, qui a surtout comme résultat de jeter Staline dans les bras d'Hitler. Et finalement, euh, la Deuxième Guerre mondiale démarre en 1938, en fait, à Munich, et euh, par ce renversement d'alliance provoqué justement, euh, par, euh, par, euh, par la Pologne, puisqu'à partir de ce moment-là, Staline va dire, bon ben, en fait, l'Occident, va se mettre d'accord pour me faire la guerre, donc le mieux c'est de prendre les devants, et eh bien je vais, je, vais, je vais signer un accord avec, avec Hitler, sachant qu'il y avait déjà entre l'Allemagne et, euh, et l'URSS euh, des accords secrets de coopération militaire. Donc voilà, le partage de la Tchécoslovaquie, eh bien, malheureusement, a abouti au partage de la Pologne entre Staline et Hitler, et, euh, et finalement, comme souvent dans son histoire, la Pologne euh, paye, paye ses erreurs de jugement, et, euh, et le fait que notamment vis-à-vis -vis de la France, eh bien, elle n'est pas un allié fiable. Alors après, euh, l'histoire de la Pologne eh bien, se prolonge euh, sous la... non, à l'intérieur du bloc soviétique. Euh, et puis euh, finalement, on arrive, euh, donc, euh, on arrive euh, au moment de la chute du mur de Berlin, que nous fêtons d'ailleurs euh, demain, le 9 novembre euh, 89, euh, et donc l'écroulement progressif de tout le bloc soviétique, euh, de tout le bloc même, le bloc communiste, et, euh, et la Pologne retrouve ça, euh, son indépendance. Euh, il est vrai que, euh, et là, c'est important de se mettre à la place des Polonais, euh, quoi qu'il en soit, les Polonais se retrouvent entre une Allemagne réunifiée, donc extrêmement puissante première puissance économique, et euh, une URSS extrêmement affaiblie, mais qui est toujours là, euh, même si, en fait, entre, euh, entre la, la Russie, la Nouvelle Russie, euh, donc euh, post-communiste, et la Pologne, il y, a, euh, il y a la Biélorussie. Donc désormais, il n'y a plus de frontières communes, sauf à, à Kaliningrad, qui d'ailleurs fait rêver encore aujourd'hui les Polonais, qui aimeraient beaucoup remettre la main dessus, mais ce ne sera pas facile. Et, et finalement, euh, et finalement donc, bah, le, le, la Pologne doit se, doit se trouver un allié. Et euh, d'habitude, elle se tourne vers la France. Mais la France, c'est la France du, euh, poste, euh, sur la fin de règne de Mitterrand. Ensuite, c'est la France de Jacques Chirac, donc c'est une France qui n'existe pas du point de vue diplomatique, quasiment pas, hein, qui se laisse euh, malmener en Yougoslavie, qui fait n'importe quoi. Euh, et finalement, les Polonais euh, eh bien, se tournent vers les États-Unis et vers l'OTAN. Et il faut bien comprendre, euh, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui encore avec la Pologne, c'est que euh, pour la Pologne, l'Union européenne, c'est avant tout les fonds structurels, c'est-à-dire des dizaines et des dizaines de milliards d'euros de, qui, qui, qui lui sont donnés pour faire redémarrer son économie. Et euh, mais la chose importante, et on le voit aujourd'hui notamment avec le PIS, donc le parti au pouvoir, c'est l'OTAN. Et aujourd'hui, ça ne dérangerait absolument pas la Pologne de quitter l'Union Européenne pour ne conserver que l'OTAN, puisque c'est vraiment que ça qui lui intéresse. Alors l'Union Européenne a quand même une, une utilité dans la politique polonaise, qui est de permettre eh bien, de, de, de concentrer euh, tous les pays européens contre la Russie, qui est son adversaire, euh, donc qui est la, la, la grande puissance slave concurrente en Europe centrale, et finalement... Euh, la Pologne a toujours ce rêve eh bien, de reconstituer cette, euh, le rêve de Pislutski, c'est-à-dire ces républiques d'entre les deux mers, euh, entre la mer Baltique et la mer, euh, et la mer Noire. Il est intéressant aussi de voir que euh, donc ce projet polonais euh, est repris aujourd'hui par euh, les nationalistes ukrainiens et euh, leurs euh, leur petits-frères, même s'ils sont bien plus minoritaires en Biélorussie qu'en Ukraine, euh, qui étaient rebaptisés des termes terme latin de « intermarium », c'est-à-dire euh, un espèce de, 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 de territoire entre, les, donc, entre la Baltique et la mer Noire, qui serait euh, dévolu aux au pays d'Europe centrale et qui serait dirigé contre, contre, contre la Russie. Alors évidemment, ce projet, bon, c'est bon, une, une, euh, une vision géopolitique assez primaire, qui s'adresse avant tout euh, à des nationalistes assez, assez peu cultivés. Euh, mais malgré tout, c'est un projet qui peut intéresser, euh, et qui avait été repris notamment par le site Stratfor, en fait, de créer une espèce de grande Pologne, euh, qui soit une zone tampon entre la Russie euh, et le reste de l'Europe. Bon, tout ça peut paraître un peu fantaisiste, mais il y a dans les élites polonaises, notamment chez des gens assez fanatiques comme les... Euh, comme le, 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 le PiS, qu'on trouve beaucoup à l'intérieur du PiS, et eh bien, il y, a, il y a cette volonté, en fait, de, de, de recréer l'Empire le, polonais. Euh, alors, quelles conséquences pour la France Et eh bien, euh, dans la mesure où la France, euh, les, les, les Polonais n'ont aucune considération pour la France d'aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire qu'ils euh, vont utiliser tout ce qu'ils peuvent utiliser pour faire avancer leurs objectifs, mais leurs alliés, ce sont les États-Unis. Euh, la, la première, entre guillemets, « trahison » des Polonais vis-à-vis -vis de la France, eh c'est en 2003, lorsque euh, les Polonais étaient censés acheter euh, des Mirage, pour leur remplacer euh, le, 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 leurs avions de chasse soviétiques. Et, euh, et en fait, ils vont finir par acheter des F-16 avec l'argent que leur a donné euh, l'Union européenne. Donc C'est le grand scandale, euh, mais, mais les Polonais n'en font qu'à leur tête. Et finalement, la même chose s'est reproduite il y a quelques semaines avec les Caracals, donc les hélicoptères. Pour revenir à l'origine de la crise, euh, il faut se souvenir qu'au moment justement de la non-livraison euh, des Mistral à la, à la Russie, eh bien en fait, euh, le ministre de la Défense, donc euh, le Drian, le ministre des Affaires étrangères à l'époque, Laurent Fabius, et euh, le président François Hollande ont fini par craquer sous la pression euh, essentiellement américaine, mais aussi polonaise. Et donc, euh, en échange de, cette, euh, de, cette, euh, de cet abandon, en fait, de cette, de, de, encore une fois, de cette trahison des intérêts euh, nationaux français, de livrer les bateaux qui avaient été déjà prépayés, avec tout ce qui devait y aller derrière, hein, je vous rappelle qu'il va y avoir un Mistral numéro 3, numéro 4, refaire les chantiers navals de Saint-Pétersbourg, etc., etc., tout ce potentiel, eh bien, les Polonais ont dit, non, mais nous, on vous achètera pour euh, plus de 3 milliards d'hélicoptères. Et donc, euh, bien sûr, l'échange n'a pas été signé de cette manière-là, mais euh, les Polonais l'avaient euh, <rire> euh, dit aux Français qui, euh, malheureusement, ont cru, alors que la plupart des analystes de l'époque dont euh, je fais partie, avaient euh, dit qu'il n'y avait, avait aucune chance que les Polonais tiennent leur parole, puisqu'encore une fois, la, ce qui est important pour la Pologne, c'est l'OTAN, et l'OTAN, c'est les États-Unis, donc on achète des hélicoptères aux euh, Américains. Et donc, euh, il y a quelques semaines, les, les Polonais, sans aucune surprise, ont mis ce camouflet au visage euh, du gouvernement français et du président, euh, du président Hollande. Euh, et non seulement ont donc annulé l'appel d'offres que, la, que la, la France avait gagné, mais en plus ont décidé d'acheter, euh, sans appel sans procédure d'appel d'offres, des hélicoptères américains. Euh, donc évidemment... Immédiatement après, euh, les, euh, Airbus euh, a, a porté plainte dans les tribunaux, euh, notamment pour au moins euh, se faire rembourser les frais liés à l'appel d'offres. Euh, et, euh, et finalement, la, la Pologne se tourne, euh, elle aussi devait les tribunaux contre, contre Airbus. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, le, le ministre de la Défense euh, polonais, donc M. Anton euh, Masieriewicz, a déclaré devant euh, devant le Parlement polonais que en fait l'Égypte s'apprêtait à vendre pour un euro symbolique euh, les Mistral à la Russie. Donc il faut savoir que bien sûr c'est impossible lorsqu'on vend un armement il y a un certificat d'utilisateur final et que euh, l'Égypte pourrait le cas échéant vendre euh, les Mistral mais pour ça il faudrait qu'ils aient l'autorisation de la France. Et euh, ce qui est intéressant c'est qu'en fait euh, le ministre de la Défense polonais euh, craint que suite à la trahison de la parole donnée des, et de la signature polonaise vis-à-vis -vis de la France, et eh bien les, les Français fassent de même et finissent, reprennent les Mistral pour les livrer à la Russie. Ce qui est également absurde puisque la France, bien sûr, ne, ne passera pas par, ses, euh, par, ses, euh, par ses, ce schéma absurde euh, pour, euh, pour vendre les Mistral. Enfin, en tout cas, espérons-le. Le fait est qu'on euh, ne peut pas vraiment reprocher à la Pologne en soi de, de, de s'appuyer uniquement sur les États-Unis pour défendre ses intérêts nationaux. Ce qu'on pourrait reprocher en revanche euh, au gouvernement français, c'est d'avoir cru, cru la Pologne. C'est d'avoir justement ignoré euh, cette, euh, le fait que depuis euh, que la Pologne a recouvré son indépendance en 1918, eh l'Alliance franco-polonaise, n'a absolument jamais servi à rien à la France et que les Polonais n'ont absolument jamais tenu leur parole vis-à-vis -vis de la France.